0: Em 2022. E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, episódio de número 107, para falar do time com a melhor campanha da Major League Baseball. Eu sei que você estava morrendo de saudade de ouvir isso. É, apesar dos tropeços de perder série para Colorado Rocks, para Arizona Diamondbacks, para Pittsburgh Pirates, ninguém, repito, ninguém tem um recorde melhor do que o nosso. Nesse momento, enquanto estou gravando isso, tarde de segunda-feira, Memorial Day, feriado de Memorial Day, lá nos Estados Unidos, o Los Angeles Dodgers está fazendo uma campanha irretocável. Claro que ela não é perfeita, claro que existiram derrotas que poderiam ser evitadas, mas estamos 33-14, 33 vitórias e 14 derrotas, 8-2 nos últimos 10 jogos, sendo esses 10 jogos fora de casa, ou seja, melhorando o nosso posicionamento na standing, estamos abrindo vantagem na National League West. E nós vamos falar, nos próximos minutos, muito sobre o maior azul do mundo. Eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá no @castDodgers. Também segue a gente no arroba Dodgers da Massa. Meu amigo Fernandão Franca volta nos próximos episódios. Enquanto isso, eu vou tocando sozinho, porque a gente está no meio de uma missão. Fazer um episódio para cada série do ano. Então, vamos falar do que aconteceu nas partidas, nos quatro jogos contra o Arizona Diamondbacks e o que esperar para esse feriado de Memorial Day e também para os jogos contra o Pirates. Vamos lá, começou o Dodgers Cast! Barrendo, diga onde você vai que eu vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Rapaz, tá bonito de ver, hein? O Arizona Diamondbacks acaba de tomar a segunda varrida de quatro jogos em menos de 20 dias. É Tá difícil pra eles o schedule. Depois de vencê-los quatro vezes em três dias com uma doubleheader, em Los Angeles agora, de quinta até domingo, só deu Dodgers. Tanto dentro de campo, como também fora de campo. O Chase Field, né, o estádio do Arizona Diamondbacks, foi tomado pelo azul. Poderia dizer pra você sem sombra de dúvida alguma, a cada 10 torcedores na arquibancada, 8 estavam com o boné do Dodgers e 2 não estavam com o boné do Dodgers. Não dá nem para falar que esses caras eram torcedores do Diamondbacks. Pode ser até pessoal ali que estava fazendo turismo impressionante o que é, o torcedor do Dodgers faz quando o time viaja pelos Estados Unidos, ainda mais quando a fase é excelente e não poderia ser diferente, né? O time deu uma resposta à altura a esses torcedores, venceu os quatro jogos, venceu e convenceu nesses quatro jogos e a gente pode dizer que esse é o melhor momento vivido pelo Dodgers no ano, no meio do principal, é, da principal maratona de jogos que nós vamos esse ano, né? serão 31 jogos em 30 dias, já foram 24 desses 31 jogos, agora a gente tem mais uma semana sem day off, de segunda até domingo nós vamos jogar três vezes contra o Pittsburgh Pirates e depois nós vamos enfrentar o New York Mets numa série das duas melhores campanhas do beisebol, principalmente na Liga Nacional, né? a, a série começando contra o Mets na quinta-feira, dia 2 de junho, e indo até o domingão, dia 5. O que eu queria destacar para vocês é que, mais uma vez, a gente viu um time marcando muitas corridas nos primeiros jogos dessa série. Foi bonito de ver, né? A gente tem falado muito do nosso ataque, o, ataque, o melhor ataque da MLB né? é do Los Angeles Dodgers. A gente marcou... 10 corridas, se eu não me engano, na quinta-feira. Tô até confirmando aqui para passar a informação correta para vocês. Uh, não, 14. Desculpa, a gente marcou 14 a 1 Um jogaço Uh, do time do, do Dodgers, né? 14 corridas anotadas, Mookie Betts, nossa senhora, né? voltou a, que, a ser aquele Mookie Betts que a gente viu em 2020, aquele que a, fez todo mundo se apaixonar e fez com que aquele contrato de 40 milhões de dólares por ano parecesse barato. Né? Depois nós vencemos por 6x4, vitória do Brustar Graterol, uh, esse foi um jogo que o Graterol entrou para fechar para né? o Mitt White, o quinto inning ficou para o sexto. Mad Boon apanhou logo cedo o Madison Boom Garner, saiu com a derrota. Depois, um jogo apertadinho: o Los Angeles venceu por 3 a 2 o Arizona. Tony Gonsolin venceu. Meryl Kelly foi o Lost Pitcher. E no domingo, para completar a varrida, mais um jogo pouco ajustado, né? 3 a 1 tivemos o Will Smith metendo um home run, um at-bat de 12 arremessos, muito bom e o Tyler Anderson em mais um shutout. Tyler Anderson, que junto com o Tony Gonsolin tem feito muito mais do que a gente previa, né? o Zach Davis saiu com a derrota. Só para trazer essa informação sobre Tyler Anderson, Tyler Anderson tendo uma temporada dos sonhos, né? ele que começou a Spring Training sem time, estava desempregado, e o cara, nesse momento, tem seis vitórias e nenhuma derrota, é a melhor marca de toda a Liga Nacional, 6-0, o Tony Gonsolin está 5-0, então os dois estão 11-0 até agora no ano. O ERA do Tyler Anderson é de 2,90, o, o, o do Gonsolin também abaixo de 3 e ambos somados já tem 93 strikeouts. Né, se você for se recordar, o Tyler Anderson começou o ano sendo justamente, eles chamam de Pigback, né, sendo a mochila do Andrew Haney. O Hine começava e o Tyler Anderson na sequência e a mesma coisa depois com o Tony Gonsolin. E aí o Tyler Anderson veio se soltando, se soltando e o homem direto de Las Vegas, Nevada, está fazendo chover o tal do Tyler Anderson. Muito bom, um cara veterano que encontrou a sua melhor forma, principalmente nesse começo de temporada, tem feito grandes jogos e deixado o time em posição de vencer. Né? Ele que já está há quase 20 innings, sem sofrer corridas, viu, senhores? É, ele teve uma partida ruim contra o Philadelphia Phillies, ele tomou sete corridas, desde então ele já está com 21 innings e apenas duas corridas cedidas, sendo que a sequência dele é de quase 20 innings sem sofrer corridas. Tyler Anderson fazendo muito bem a lição de casa nesses 21 innings aí, duas corridas cedidas, apenas um walk um walk e ele tá com uma média de exatamente um strikeout a cada inning, então uma média de nove strikeouts a cada nove innings nessa sequência dos últimos três jogos, tá de parabéns o nosso Tyler Anderson. Queria destacar aqui o topo da nossa ordem, né? A gente tá jogando muito bem, o time tá rebatendo muito bem, melhor ataque da liga e tudo mais, e principalmente o Betts, que voltou a pegar a sua boa forma, né? O nosso Fred Freeman, uma máquina, né? Um cara que. É muito sagaz, né? Ele não desperdiça 7 bat e conseguiu mais um home run. Fazia tempo que ele não conseguia home run. Essa série saiu contra o Arizona Diamondbacks. E o Everyday Trey, né? Trey Turner, Trey Turner, Everyday Trey. Ele está nesse momento com uma sequência de 21 jogos seguidos. Rebatendo, né? não é chegando em base, é com rebatida para o Tray Turner, maravilhoso, Everyday Trey, o nosso shortstop. E aí a gente pode colocar na balança, né? Se a gente no ano passado tinha o Corey Seager e o Trea Turner. Agora a gente tem o Trea Turner fazendo o shortstop, modéstia à parte, melhor que o Corey Seager, e o Freeman rebatendo melhor que o Corey Seeger também. Então a gente conseguiu é, fazer com que o time não perdesse em nada, pelo contrário, tá muito bem, muito bem mesmo o time do Dodgers, principalmente esse topo da ordem, Will Smith se consolidando como clean-up hitter desse time, com o Justin Turner rebatendo em quinto muito bom ver os caras saudáveis clicando ao mesmo tempo tá de parabéns o Los Angeles Dodgers é difícil varrer na Major League Baseball varrer uma série de quatro jogos é mais difícil ainda, varrer uma série de quatro jogos fora de casa é mais difícil ainda, varrer Quatro jogos fora de casa e um rival de divisão, meu amigo, minha amiga, é muito mais difícil ainda. Então tá de parabéns o Dave Roberts. E olha, a gente ficou há um pouquinho só de ter dez jogos seguidos vencidos fora de casa. Porque a gente estava vencendo de varrida a série contra o Philadelphia Phillies. Né, até aquele erro horroroso do Max Mancy, Manse que entrou na injury list agora essa semana. Depois, a gente estava varrendo o Washington Nationals e tomamos um shutout depois de 73 partidos. E agora, a gente estava varrendo o Arizona Diamondbacks e realmente nós varremos graças a Deus, nós desperdiçamos a chance de passar a vassoura no Arizona Diamondbacks. Só repassando aqui a classificação nesse momento, o Los Angeles Dodgers, como eu falei, é a melhor campanha de toda a Major League Baseball, nós estamos meio jogo à frente do New York Yankees, que era a melhor campanha durante todo esse mês de abril, início do mês de maio, estamos três jogos à frente do San Diego Padres, sete jogos e meio à frente do Giants, 11 jogos à frente do Diamondbacks, 12 jogos à frente do Colorado Rockies. Realmente, tá pegando fogo esse time. Só para confirmar então para vocês, nós estamos com 262 corridas anotadas. É o único time com mais de 245 corridas anotadas. Então a gente está com quase 20 corridas a mais que o segundo colocado. Nós estamos com 143 corridas cedidas. 143 corridas cedidas é o menor número de corridas cedidas de toda a Major League Baseball, o único time com menos de 145 corridas cedidas. O nosso run differential, ou seja, nosso saldo, Nesse momento, é positivo de mais 119 corridas. Senhores, 119 corridas de saldo. Vocês têm noção disso? O segundo maior saldo da Major League é do Yanks, com 71. A gente tem... Aproximadamente 50 runs a mais de diferencial do segundo colocado O time do David Roberts está jogando muito, muito, muito mesmo E agora a gente vai voltar para casa é, Sete jogos seguidos em casa Começando pelo Pittsburgh Pirates <música> Como é bom voltar para casa. Pittsburgh Pirates na área a partir desta segunda-feira. Feriadão nos Estados Unidos, né? O Memorial Day nos Estados Unidos. O Memorial Day é sempre na última segunda-feira do mês de maio. É um feriado de data fixa, né? Sempre na última segunda. E é uma forma de homenagear os militares mortos tanto na Guerra Civil Americana como também nas guerras da Primeira Guerra, Segunda Grande Guerra a Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão né? os Estados Unidos infelizmente entrando em muita guerra ao longo da sua história e é no Memorial Day que esses oficiais militares são reconhecidos, são lembrados a Major League como um esporte genuinamente norte-americano faz muitas homenagens esse dia e o Dodgers Stadium deve receber também muita coisa bonita, né? deve ser aquele tradicional é, momento em que os caças passam por cima de Chaves-Ravine e tudo mais. Eu até achei que esse jogo ia ser de dia, mas como a gente veio de 10 jogos seguidos fora de casa, achei por bem mesmo manterem jogar o horário das 11h10 da noite, 7h10 da noite, 19h10, horário do Pacífico, o horário de Los Angeles. O matchup do jogo dessa noite tem Walker Day Off... Biller, Walker Biller com seis dias de descanso, aproveitamos para dar um descanso extra para o nosso Walker Biller, ele que vinha apanhando, apanhou na última é, start dele apesar da nossa vitória contra o Washington Nationals ele não entrou em campo contra o Arizona Diamondbacks estava previamente escalado para domingo e aí mandaram ele para segunda-feira o pitcher que nós vamos enfrentar nessa segunda-feira nesse dia de feriado que você está vendo o lançamento desse episódio é Zach Thompson Zach Thompson é um, um reliever na verdade que está convertido em starter pitcher ele está com um garey de 5.5 destro meu amigo Olha, pode até ser que eu esteja zicando aqui, mas não vejo um mundo onde esse cara vai dar muito trabalho pra gente. Na terça-feira, 11h10 da noite, Julio Urias tá no Montinho. O Pittsburgh Pirates ainda não definiu quem vem pra para arremessar né, no, no titular, pode ser um jogo de bullpen. E já na quarta-feira, José Quintana, aquele mesmo do Angels e tudo mais, do Cubs, José Quintana, o canhoto José Quintana contra Mitch White. Mitch White que já melhorou, né? ele e o Ryan Pepe, os dois jovens que subiram do nosso A para fazer spot starts e para continuar nessa rotação enquanto... A gente não tem o retorno nem do Andrew Heaney, nem do Clayton Kershaw, então tá aí, uma oportunidade para os nossos garotos continuarem arremessando regularmente, pelo menos 4 ou 5 entradas e depois a gente coloca o nosso bullpen. É uma série de 3 jogos, acredito que o Dodgers tem tudo para sair dessa série vitorioso, né? a gente vem de uma derrota de dois jogos em três para o próprio Pittsburgh Pirates, o Pirates que vendeu caro a série, contra o San Diego Padres eles perderam por 4 a 3 o jogo da sexta-feira, venceram o jogo é, do sábado por 4 a 2 com o que Brian Hayes metendo um home run, virando o jogo, que estava 2x1 para o Padres e no domingo o Padres venceu nas extras, um walk-off de duas corridas, 4x2 agora para o lado do San Diego Padres, o Padres que jogou sem o Manny Machado e já está sem o Tatis Jr. desde o início do ano. Eu espero que o Pittsburgh Pirates tenha jogado todo o beisebol que queria para perder de menos do Padres e que agora venha mais relaxado para tomar uma peaba do nosso Los Angeles Dodgers. Rapidinhas para vocês, Max Muncy está no departamento médico, né? eu já havia dito, o Max Muncy ele sentiu uma inflamação no cotovelo esquerdo, no left elbow. Uh, há quem diga que ele está desde o começo do ano sofrendo um pouco com isso, embora ele sempre à base de analgésicos e conversando com o staff médico do Dodges, ele não quisesse parar. Ele queria jogar. A gente sabe que o Max Munson é um cara super profissional, mas está aí. Né? A gente precisa entender a visão do jogador. A gente espera que ele consiga encontrar é, o, o seu melhor beisebol para quando voltar vamos aproveitar que a gente está muito bem ainda né, servido de jogadores na ausência do Max Muncy o Edwin Rios tem sido esse canhoto slugger na lineup. o Edwin Rios que tem até agora no ses, é, 68 at-bats e 6 home runs, né? um home run a cada 10 at-bats um pouquinho então a gente fica feliz aí do, do Edwin Rios poder substituir o lance à altura, pelo menos por enquanto, enquanto o nosso Super Max, Mad Max, volta a ficar saudável e jogar o seu melhor beisebol. <risos> Cody Bellinger está vendendo a sua mansão no Arizona. É, o Cody Bellinger, que é de Chandler, Arizona, está vendendo a sua casa, né? Ele que recentemente se tornou pai e tudo mais, ele tem uma mansão ele comprou em 2020 por quase 3 milhões de dólares e agora ele anunciou essa mesma propriedade por 4 milhões de dólares. Ele é um jogador é, muito ligado às suas origens, ele ainda ajuda o time da high school que ele jogava, a tal da Hamilton High School. Ele não nasceu em Chandler, mas venceu na vida, foi criado em Chandler, mas como ele está né, ali... Vivendo na Califórnia, não faz muito sentido ter uma mansão desse tamanho, filho pequeno na Califa e estar fora. Também uma notícia que chega para vocês é que Kevin Pilar, ele mesmo, Kevin Pilar, que já foi do Giants, está agora com o Los Angeles Rodgers, né, está com o time principal, ele foi chamado, foi called up, né foi chamado para o time de cima para poder. É, compor o nosso elenco, é um jogador que, que joga no outfielder, né? bastante respeitado pelos companheiros dentro do locker room, dentro do vestiário, a gente fica torcendo o Kevin Pilar, ele que se declarou torcedor do Dodgers, disse que os pais, os irmãos, os tios, toda a família é da Califórnia, torcedora do Dodgers, eu não duvido, eu acho que é mesmo, e a gente fica muito feliz de ver um jogador quando se identifica com a gente entrando em campo, porque esse é o Dodgers, né? O Dodgers é família, o Dodgers é um, um, um grande, uma, um grande pilar dos esportes americanos, e, e é isso. Outra notícia que chega para vocês é que o Russell Martin, lembra dele? Russell Martin, o catcher, né? O catcher que foi do Dodgers número 55 durante muitos anos, ele anunciou a aposentadoria. Ele já estava sem jogar desde 2019, já não jogou no ano da pandemia, mas agora oficialmente está ausente né, das atividades profissionais do beisebol. O Russell Martin foi é, substituto do Paulo Duca um cara que também trouxe muitas boas memórias né, no backstop do Dodgers e enfim né, veio ele agradecer a nós também o Yankees foi outro time que ele jogou foi muito bom né, a gente recordar um pouquinho da vida e da obra de Russell Martin para terminar mais uma rapidinha Blake Trining notícias não tão boas mas enfim Algumas pistas, né? O Black Trining, ele já está há algum tempo fora, está machucado e há quem acredite que ele não joga mais esse ano. Uma das coisas que apontam para isso é que ele aceitou assinar uma extensão de mais um ano. Na verdade, era um clube option de um ano ou um player option de um ano. Já foi assinado e quando você assina isso em maio, quer dizer que você já está abrindo mão, inclusive, de ganhar mais o Free Agent. O Black Training é um dos melhores relievers, setups da Major League Baseball. Estranhamente assinou esse vínculo até 2023 com a equipe. Pode ser que não volte mais esse ano. É o que os insiders do Dodgers estão prevendo por lá. Pessoal, é isso. Eu nem vou falar de Jock Peterson e Tommy Fan, O nosso Jock Pop, que agora está no Giants. Enfim, entrou numa briga por causa de fantasy futebol com o Tommy Fan, vale a pena você conferir o que aconteceu, espero que você goste desse episódio, a gente tá num formato mais curtinho, mas é claro eu tô aqui para trazer sempre que surgir uma notícia do Los Angeles Dodgers não deixa de seguir arroba cast da massa, vou ficando por aqui e até a série contra o New York Mets, valeu! in the World Series in 2022.